0: Ich finde es cool immer mal zu gucken, was Trends sind, aber ich finde es eigentlich noch cooler Trends selber zu setzen und bei mir, ich mache zum Beispiel Anfang des Jahres, überlege ich mir immer, was könnte der Kuchentrend dieses Jahr sein und ich behaupte dann immer einfach, so, das wird jetzt der Trend dieses Jahr und ähm, es springen dann tatsächlich auch viele Foodblogger drauf an.
1: Hallo und herzlich willkommen hier im YouTube Creator Podcast und wir freuen uns sehr, weil heute eine neue Zeitrechnung beginnt für meine Kollegin Sina aus dem Culture and Trends Team, die in Berlin sitzt und für mich, denn wir probieren heute ein neues Format aus. Wir gründen sozusagen den Trends Talk auf YouTube und Sina, du bist in Berlin, ich bin woanders, werde ich gleich noch sagen, wo ich bin. Ich freue mich sehr, dass du zusammen mit mir im Duett das machen wirst, denn du bist bei uns die Person, die kann ich das so sagen, ganz viel YouTube guckt und weiß, was auf der Plattform abgeht, was die Trends sind. was die Ja, Trends ich finde, das
2: kann man so sagen. Ich finde, das ist in Ordnung, dass du so sagen Hallo, ich bin Sina. Wie Georg schon gesagt hat, zuständig bei YouTube in Deutschland und Österreich für Trends. Das heißt, ich gucke den ganzen Tag die Trends und versuche dann herauszufinden, was wir darüber lernen. Das ist natürlich nicht ganz so. Ich habe viele Leute, die mir dabei helfen. Aber seit dreieinhalb Jahren schaue ich mir jeden Tag die Trends an und kann so natürlich auch sehr schnell sehen, was sind die größten Themen bei uns. Und da haben wir uns gedacht, das ist eigentlich eine Chance, die wir verpassen und über die wir eigentlich mehr reden müssen. Und so holen wir uns jetzt äh, fortan jeweils zwei Creator mit ins Boot und äh, besprechen die größten Themen, oder Georg?
1: Genau. Und äh, wir haben das heute zum Anlass genommen, ähm, weil ich zu Besuch bin im badischen Waghäuse bei... Einer unserer größten Creatorinnen auf YouTube, nämlich bei Sally. Äh, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
0: Herzlich willkommen.
1: Sally ist bei uns und wird äh, uns über ihre Anfänge was erzählen, ihre Tipps und Tricks ähm, äh, für Upcoming Creator, also für Talente auf YouTube. Und du hast auch jemand mit eingeladen, Sina.
2: Genau, und wenn wir hier schon die äh, Queen von Kochen zu Gast haben, dann wollen wir auch die Princess von Kochen nicht äh, vergessen. Und dafür haben wir heute Maya hier auch bekannt als Fit Green Mind. Maya, wo bist du denn heute?
3: Also ich bin in und ich stelle mich mir einfach mal kurz vor. Ich, man, kennt mich, man kennt mich hauptsächlich von Instagram, also da heiße ich natürlich auch Fit Green Mind und poste halt vegane Rezepte, kochen und backen und bin jetzt auch seit kurzem auf YouTube aktiv.
2: Ja, und nicht nur äh, aktiv, sondern du warst auch Creator on the Rise, das ist bei uns ein Programm. Äh, wo wir zweimal die Woche äh, Creator fördern auf der Trending-Tab zeigen, die schneller wachsen als alle anderen. Das war es dann du auch. Also wahrscheinlich, weil du einfach mit diesem Format äh, vegane Ernährung tatsächlich da, ein, ein, ja, wie sagt man es, einen Schlag auf die Faust, äh, äh, Schlag aufs Auge. So. Äh,
1: Eine Punktlandung geschafft hast.
2: Ja. <lacht> ähm, sag mal, wie hat es denn bei dir so angefangen? Also wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Also
3: ganz am Anfang hatte ich, ich habe schon immer ganz gern gekocht, auch mit meiner Mutter und wir hatten mal so die Idee, irgendwann ein Kochbuch rauszubringen, wäre schon irgendwie cool und ähm, ich habe mir dann aber auch gedacht, wenn wir jetzt ein Kochbuch irgendwie rausbringen würden, wird es ja keiner kaufen, weil uns keiner kennt äh, und als Jugendliche hat man ja Instagram und andere soziale Plattformen und äh, da, da dachte ich dann, ich probiere es mal selbst und habe dann einfach auf Instagram angefangen, äh, einfach meine... Rezepte ein bisschen hochzuladen, Fotos zu posten, irgendwann dann Videos und ähm, ja, jetzt halt auch auf YouTube.
1: Ja, du bist jetzt ja unheimlich stark gewachsen. Ähm, kannst du mal kurz uns erklären, ähm, wie du YouTube nutzt, also ähm, wie du das machst und warum du das machst?
3: Ähm, also Erstmal wollte ich mich, habe ich mit YouTube angefangen, weil ich nicht nur auf einer Plattform aktiv sein wollte, sondern es halt auf mehrere Plattformen ein bisschen ausweiten wollte und ich YouTube als Plattform selbst schon immer total interessant fand. Und ähm, ich poste da eher so ähm, äh, Full Day of Eatings oder What I Eat in a Week mit Rezepten. Also, dass ich quasi meiner Community so äh, Inspiration für vegane Rezepte, die man gut in seinen Alltag integrieren kann. Ich gehe auch noch zur Schule, ähm, denen das so ein bisschen geben kann, ein bisschen inspirieren kann, zu zeigen, dass man uns also dass die vegane Ernährung in den Alltag zu integri integrieren, gar nicht so schwer ist und ähm, dass das total Spaß machen kann.
1: Sina, du hast ja den Trend auch in der Pandemie gesehen, dass äh, viele ähm, koch back ähm, Nahrungsmittelherstellungsvideos, wenn man sie mal so äh, äh, bezeichnen möchte, ähm, ähm, Trending waren. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
2: Ja, klar, also äh, ich glaube, die Pandemie war natürlich da erstmal äh, wirklich der komplette Tornado. Ne? Kochvideos gab es natürlich auch vorher, also Sally gibt es ja auch nicht erst seit der Pandemie. Aber dann hatten plötzlich die Restaurants zu und dann war da natürlich da ist ja sehr viel an Anstieg passiert. Ne? Da sind dann natürlich äh, auch neue Leute dazu gekommen. Wir sehen super viele Kanäle ähm, äh, auch von äh, älteren Leuten, die sehr gut kochen können und dann einfach ihren Kanal einfach auf im Kanal so zeigen, was sie ihr gerne machen. Ne? Also wir sehen immer wirklich immer mehr und man kann ähm, jedes Rezept, alles, was du dir vorstellen kannst, äh, kann man auf YouTube kochen. Ne? Aber da ist ja, glaube ich, genau äh, der Punkt für Maya auch. Sie hat da einen Weg gefunden mit dieser Nische, mit diesem Veganen. Ähm, ich finde, was ja bei dir sehr auffällt, Maya, ist, es sind eigentlich gar keine... Rezepte, von denen wir glauben würden, dass sie vegan sind. Ne? Also du hattest zum Beispiel auf deinem Kanal letztens ein Rezept zu Kattbulla oder du machst Burger. Und also das sind ja jetzt eigentlich nicht die Dinge, die wir kennen von einem veganen Kanal. Ja, das, das ist mir auch so ganz
3: wichtig zu zeigen, dass äh, vegan super vielfältig ist und nicht irgendwie nur Gemüse heißt, sondern dass man auch
2: Lasagne und sowas kochen kann uh, und auf nichts eigentlich verzichten muss. Und Sally, hast du in den ganzen Jahren, die du jetzt auf YouTube unterwegs bist, auch gemerkt, dass die Leute immer mehr vegan, äh, vegane Rezepte
0: haben wollen? Oder? Also es gibt schon immer mehr Menschen, die sich vegan ernähren. Trotzdem ist die Community noch recht klein. Und ich habe mich da jetzt auch nie darauf versteift, weil ich immer gesagt habe, mein Content ist für alle da. Und ich bin, glaube ich, so die, die den Content produziert für wirklich jede Altersgruppe, für jede ethische Einstellung, für jede Ernährungsrichtung. Da gibt es Gesundes, es gibt Ungesundes, es gibt Fettiges, es gibt Nichtfettiges, Einfaches, Aufwendiges. Da gibt es wirklich alles und ich glaube, bei mir findet sich dann jeder, der einfach Spaß am Kochen und Backen hat oder auch jeder, der einfach nur zugucken möchte. Und das ist, glaube ich, so, da wollte ich nur auch nie in eine Nische rein. Trotzdem finde ich es gut, dass äh, die Maya das so äh, schön macht mit ihrer veganen Ernährung, weil ich es auch wichtig finde, vor allem wenn sie vegan lebt, dass sie es dann eben auch vorlebt und auch zeigt, dass es eben einfach integrierbar ist in den Alltag. Und das könnte ich jetzt zum Beispiel so authentisch gar nicht machen, so wie es die Maya macht, weil ich eben mich gar nicht vegan ernähre und weil wir wirklich viele Torten und Kuchen backen, auch mal draußen grillen und sie kann es dann natürlich perfekt rüberbringen.
1: Hast du denn auch gemerkt, dass die Nutzungsdauer in der Pandemie nach oben gegangen ist bei dir?
0: Definitiv. Also vorher waren die Aufrufe schon immer ganz gut, aber zu Pandemiezeiten natürlich noch mehr. Und interessant war auch, was für Videos dann angeklickt wurden. Also ich hatte mal vor acht, neun Jahren, hatte ich mal ein Rezept gemacht, wie man Hefe selbst herstellt. Und damals war das echt total komisch, weil dann auch alle gesagt haben, warum stellst du Hefe selber her? Das ist so ein, so ein Produkt, das kostet irgendwie 9 Cent im Supermarkt. Warum soll man sich da die Mühe machen und tagelang irgendwie Hefewasser züchten? Und ähm, damals wurde ich da echt so ein bisschen belächelt und ich dachte mir so, okay, mein Gott, äh, dann kauft euch halt die Hefe. Und ähm, aber man kann ja auch mal zeigen, wie man es eben macht. Und ich finde es auch immer wichtig, Dinge zu zeigen, auch wenn man sie nicht immer nachmacht, aber dass man halt weiß, wie sowas entsteht. Und plötzlich zu Pandemiezeiten, als dann Hefe und alles knapp war, ähm, schoss das Video echt durch die Decke und war da auch mal in den Trends und ich hatte das Video schon komplett vergessen und es war dann echt witzig zu sehen, dass äh, dann eben doch solche Videos ankommen und es war natürlich vermehrt äh, Kochen und Backen, aber auch viel Aufräumen, Putzen, Gärtnern, alles was man eben so zu Hause macht.
2: Ja, das sind so die Paradebeispiele, ne, wo du sehen kannst, wie die Trends dir tatsächlich zeigen, was gerade in der Kultur so abgeht. Ne? Also hätte ja wirklich irgendwie im Februar 2020 keiner für möglich gehalten, dass ein Hefevideo in die Trends kommt. Ne? Und jetzt, 2022, klingt das für uns ja, also kriegen wir sofort irgendwie Herzklopfen, weil man sich an diese furchtbaren Monate erinnert. Ne? Ähm, aber das ist äh, eigentlich ja genau diese Essenz, wo man so sehen kann, dass ähm, anhand dieser Videokultur wir tatsächlich sehen können, was die Leute beschäftigt. Kann, könnt ihr da sagen, Maya, sowohl äh, Maya als auch äh, Sally, dass ihr ähm, auch euren äh, Content darauf abstimmt, was ihr jetzt so merkt, was in der Welt so geht und mir merkt so, okay, das ist sehr beliebt. Dann muss ich dazu mal mehr machen oder also wie geht ihr da in eurer Content-Strategy vor?
0: Also bei mir tatsächlich nicht. Ich ähm, koche und backe immer, worauf ich Lust habe und ich erstelle Content, der mir einfach Spaß macht. Natürlich guckt man schon immer mal, was gut ankommt. Also ich weiß zum Beispiel, äh, jeder will sich gesund ernähren, aber keiner klickt ein Suppenvideo an. Das, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht und dann denke ich mir halt auch gut. Dann mache ich vielleicht kein langes Video, aber mache dann ein Shorts-Video draus und mache dann einfach in Kürze erklärt, wie man eben eine leckere, gesunde Suppe äh, herstellt und dann wird es auch wieder geschaut. Ich glaube, da ähm, haben wir, also da schaue ich, welche Art und Weise äh, oder welches Rezept als was für ein Video gut ankommt. Das heißt, entweder ein langes, ausführliches Video oder doch ein Shorts und so stimme ich dann den Content ab, ohne mich aber zu sehr beeinflussen zu lassen von Trends. Bei
3: mir ist das eigentlich genauso. Also ich äh, koche und backe auch so eher auf das, was ich Lust habe oder was mich interessiert. Und ähm, es gibt dann immer mal so Trends, die ich dann auch ausprobieren möchte, weil mich das einfach interessiert und ähm, die ich dann irgendwie in meine Videos einbaue. Wie ich ja schon gesagt habe, ich mache auch so Full Day of Eatings oder What I Eat in the Weeks. Und da kann man ja auch so kleinere Rezepte, die vielleicht gar nicht so richtig ein Rezept sind, wenn man nur zwei oder drei Zutaten braucht, ähm, kann man ja auch dann super einbinden, weil es einfach so ein... Ähm, ja, dann so ein, so ein kleines Rezept in einem größeren Video ist. Ähm, aber ich möchte mich da ja auch nicht zu viel auf Trends versteifen und dann nur den Trends hinterhergehen, sondern ähm, es muss ja auch so von innen kommen und äh, ja, einem Spaß machen, wie Sally auch schon gesagt hat. Ja,
2: aber das ist, äh, ne, das ist so die Kultur. Jedes Jahr zu Weihnachten gibt es ja immer sehr viele Weihnachtsbackideen. Äh, zu Ostern wird viel gebacken. Und das sieht man ja jedes Jahr, dass dann besonders äh, Spikes sind in, äh, bei den Zuschauerzahlen für diesen Content auch. Ne? Also ihr macht, ihr macht ja beide auch Content, den muss man ja nicht an dem Tag gucken. Das ist ja, also Köttbräer tun es auch im Herbst noch, ne? Ähm, aber du sagtest gerade auch schon, äh, Sally, dass du auch Shorts machst und äh, Maya, du bist ja auch ein Shortform-Creator. Ähm, da würde mich total interessieren, wonach ihr denn auswählt. Ähm, ihr macht beide, beides, also ihr macht beide Longform-Content und Shortform-Content und wonach ihr aussucht, welcher, also welches Gericht ist jetzt gut für Shorts und welches für vielleicht einen Vlog? Es kommt, ähm,
3: finde ich, auch ein bisschen auf die Komplexität des Rezeptes an. Also äh, so ganz komplexe Rezepte eignen sich eher nicht für Shortform-Videos, weil es sind dann einfach zu viele Arbeitsschritte, die man in zu kurzer Zeit irgendwie erklären muss. Und das ist dann eher verwirrend für die Leute. Und äh, das packt man dann lieber in ein längeres Video. Aber so einfache Sachen oder ähm, äh, ja, Sachen, die nicht wirklich aufwendig sind, nicht zeitintensiv, die nicht viele Schritte beinhalten, die kann man dann auch gut in
0: Shortform-Videos umsetzen. Ja, so ist bei mir auch. Also ganz aufwendige Sachen eignen sich natürlich nicht als Shorts. Außer man äh, pickt sich so die Highlights raus und ähm, weist dann äh, mit diesen Shorts eben auf das große Video hin. Das geht ja auch ganz gut. Oder Tipps und Tricks, Lifehacks, sowas mache ich dann auch gerne als Shorts. Ja.
1: Was hast denn du noch für Tipps äh, an Maya ähm, aus deiner zehnjährigen YouTube-Karriere?
0: Ähm, tatsächlich, das äh, vielleicht auch auf die Trends nochmal äh, rückblickend. Ich finde es cool, immer mal zu gucken, was Trends sind, aber ich finde es eigentlich noch cooler, Trends selber zu setzen. Und bei mir, ich mache zum Beispiel Anfang des Jahres, überlege ich mir immer, was könnte der Kuchentrend dieses Jahr sein? Und ich behaupte dann immer einfach, so, das wird jetzt der Trend dieses Jahr. Und ähm, es springen dann tatsächlich auch viele Foodblogger drauf an und viele andere Creator und sagen dann, hey cool, ich habe da einen Trend im Netz gesehen, ich mache den Trend jetzt einfach nach. Und es kann dann schon auch sein, dass andere Foodblogger oder andere YouTuber dann viel mehr Reichweite und viel mehr Aufrufe haben auf ihr Video. Und mein Video vielleicht das Ursprungsvideo war, aber ich finde es einfach cool, weil irgendwo, irgendeiner muss ja hergehen und einen Trend irgendwo setzen und einfach nur erstellen. Irgendeiner hat eine coole Idee und dann macht man es einfach und sagt einfach, hier der Trend dieses Jahr und meistens klappt es dann auch ganz gut.
3: Das ist eine sehr coole Idee, an sowas habe ich tatsächlich noch nie gedacht. Das ist, ja, echt cool.
0: Ja, und ich finde es natürlich immer wichtig, dass... Ähm, wenn man Content macht, dass man da den dauerhaft natürlich macht. Ich meine, wir haben ja auch feste Upload-Zeiten. sowas ist natürlich sowieso wichtig, dass man sich immer wieder darauf einstellen kann. Und ganz wichtig ist einfach, dass man immer am Ball bleibt. Dass man immer schaut, dass man guten Content macht. Und da muss ich sagen, ist die Qualität tatsächlich wichtiger als die Quantität. Also wenn wir mal irgendwie keine Zeit mehr hätten, um zwei Videos zu machen, würde ich sagen, gut... Da mache ich entweder zwei kleine oder doch wieder ein großes, aber dafür ein gutes. Also ich finde, da darf man immer an der Qualität dann nicht, nicht sparen. Ja, jetzt sitzen
2: wir hier schon mit zwei äh, äh, YouTube-Köchen. Ne? Äh, Maya, du hast ja selber auch jetzt schon ein Buch rausgebracht, nicht? Was sind denn so die Dinge, die du dir jetzt noch, also was sind die Ziele, die du dir noch gesetzt hast? Also, weil, also ich meine, in deinem Alter, ähm, ich hatte weder ein Buch noch einen Kanal. Äh, was sind denn so deine nächsten. Ähm, Ziele, die du dir gesetzt hast, so? Ähm, also,
3: natürlich erstmal weiterhin Content zu produzieren und dann auch ähm, am besten noch so dieses Jahr die 100.000 auf YouTube zu knacken. Ähm, und so langfristig gesehen ähm, habe ich schon so das Ziel, Fit Green Mind zu einer richtigen Marke zu machen und dann auch irgendwann ähm, eigene Produkte rauszubringen, die man vielleicht im Supermarkt oder so kaufen kann. So veganes Convenience Food in gesund, zum Beispiel so eine ähm, Fertiglasagne im Tiefkühlfach oder sowas. Das wäre schon sehr cool.
1: Da gibt es ja bestimmt Tipps von dir, was Produkte ja. angeht.
2: Ich wollte gerade sagen, das habe ich ja noch nie gehört. <lacht> die Sally hat ja auch ihre eigene äh Linie sozusagen zu kaufen überall.
0: Ja, ja, tatsächlich war das ja nie so mein Plan. Das hat sich dann so einfach entwickelt. Ich bin da irgendwie so reingerutscht. Es war wirklich äh, immer so die Nachfrage. Also da war oft ähm, die Frage immer, was benutzt du, was kaufst du, was sind das für Werkzeuge, was sind das für Nahrungsmittel. Und da sind wir irgendwie reingerutscht und haben zuerst äh, in unserem, haben wir dann einen Online-Shop gegründet und zuerst benutzt, was ich gut finde, was ich... Ähm, auch empfehlen kann ähm, von, von äh, tiefster Überzeugung, damit wir auch eben keine Reklamationen, keine Retouren und auch keine Angriffsfläche natürlich haben. Und dann hat sich das irgendwann so entwickelt, weil ich dann gesehen habe, okay, hier und da würde ich was verbessern oder da habe ich eine Produktinnovation. Und dann haben wir eben schon irgendwann, muss man auch sagen, den ganzen Mut zusammengenommen, weil so eine Produktentwicklung ist ja auch nicht einfach. Und gerade die Lebensmittelbranche ist halt echt ein hartes Geschäft. Ähm, wir haben jetzt äh, unsere Artikel in Deutschland weit beim Lidl überall drin und es ist schon ein Wort, wenn man da sagt, man hat irgendwie acht Produkte im Supermarkt, im Regal stehen, in Dauerlistung und hat da irgendwie einen, einen Platz, wo eben große Marken sind wie Ötker oder Ruf oder andere Marken, ähm, die dann eben weichen müssen. Das ist schon Wahnsinn und ist schon ein Ritterschlag, aber ähm, setzt viel... Mut voraus, viel Rückgrat, muss ich auch sagen. Und man muss sich da immer ganz, ganz viel vorher überlegen und eben auch alles abschätzen. Man muss immer schauen, was ist Best-Case-Szenario, was ist Worst-Case-Szenario. Und es ist wichtig, dass man sich ein Team aufbaut, dem man vertrauen kann, dass man erfahrene Leute mit ins Boot holt und einfach auch sich die Kompetenzen aneignet. Du
2: hast aber auch ja irgendwann mal alleine so angefangen, ne? Also... Hast einfach deine eigenen Videos gemacht. Jetzt sehen wir hier im Hintergrund, das ist alles schon, äh, das sind große Studios und äh, das ist alles ein bisschen größer geworden. Und äh, bei dir, Maja, hast du auch einfach selber angefangen auf dem Smartphone oder wie ist, äh, wie ist das alles passiert?
3: Ja, ich habe auch ähm, einfach die Idee gehabt und dann von heute auf morgen äh, mit meinem Handy angefangen. Dann äh, hatte meine Mutter noch eine Kamera irgendwann zum Geburtstag bekommen. Die habe ich mir dann gemopst und habe sie dann ein bisschen ähm, benutzt, bis ich meine eigene gekauft habe. Aber ähm, ja, ich habe auch ganz einfach mit einfachen Equipment angefangen. Natürlich mittlerweile ähm, mit der Zeit stockt man auch ein bisschen auf, dass die äh, Qualität natürlich auch
2: immer besser wird. Ähm, und ja. Hast du da auch schon irgendwelche Meilensteile verbucht, also dass du gemerkt hast, oh, wenn ich, das, wenn ich jetzt das mache, dann funktioniert es so viel besser oder also wo hast du gemerkt, da kommt die Community jetzt, das kommt gut an? Ähm, jetzt besonders bei diesen Full Day of Eatings What I Eat in the Weeks und so die Videos, die
3: in die Richtung gehen, ähm, weil von, von mir kommen auch schon viele von Instagram rüber auf äh, meinen YouTube-Kanal die sind auch so ein bisschen interessiert an meinem Privatleben, so was ich so außerhalb vom Kochen ein bisschen mache ähm, und als ich angefangen habe mit den Videos, habe ich gemerkt, dass das wirklich äh, sehr gut ankommt und äh, da ist mein Kanal dann auch ähm, noch besser gewachsen.
2: Ja, von wegen, du arbeitest nicht mit Trends, ne? weil das war wirklich auch ein totaler Pandemietrend. dieses A Day in the Life. Äh, das haben wir auch, das hat riesen gehabt während der Pandemie, weil die Leute natürlich alle zu Hause waren und nicht viel Kontakt hatten und sich über diese Videos tatsächlich mit anderen Menschen in Verbindung gesetzt haben. Ne? Also das ähm, ist äh, ein Trend, den haben wir gerade zur Pandemie gesehen, aber der hat sich wirklich durchgesetzt und äh, ist auch nach der Pandemie noch total relevant, dass Creator sich einfach... Also wirklich so die, die Wand wegmachen zwischen, ähm, wo sie wohnen. Also hier Roomtours gab es ganz viele und Creator zeigen, was sie essen, wo sie leben. Ähm, also diese Authentizität, zu so wirklich zu zeigen, wer man ist. Ne? Dafür braucht man ja vielleicht äh, länger als 60 Sekunden.
1: Da muss ich auch nochmal eine Frage an Sally stellen. Ähm, du hast ja auch irgendwann ähm, deine... Familie in den Videos gezeigt. Ja. Ja, dein Mann, deine Kinder. War das ähm, irgendwann eine Entscheidung, die ihr getroffen habt oder wie ging das?
0: Ähm, das war tatsächlich einfach nicht mehr anders möglich. Dadurch, dass ich ja zu Hause in unserer Wohnung gefilmt habe, ähm, war es dann eben so. Samira war da gerade mal äh, knapp eineinhalb Jahre alt, als ich mit den Videos angefangen habe. Man hat sie immer im Hintergrund mal gehört. Und ähm, ich habe sie anfangs immer weggeschnitten tatsächlich. Ich wollte sie da nicht zeigen. Und irgendwann hat man sie da mal von hinten gesehen und ihre kleinen süßen Hände, wie sie dann hilft, so den Hefeteig zu formen und auszurollen. Und das war immer gleich ein positives Feedback aus der Community, weil man dann auch immer schnell gesehen hat, dass viele Eltern sich nicht rangetraut haben, die Kinder mit in die Küche zu lassen und ihnen auch mal ein Messer in die Hand zu geben und zu sagen, die dürfen jetzt mal eine Zwiebel oder eine Gurke schneiden. Und ich habe dann immer so ein bisschen so pädagogisch angehaucht. Dann gesagt, ja, wenn die Kinder klein sind, gerade dann müsste sie mit in die Küche nehmen. Weil selbst wenn sie sich dann mal schneiden, ähm, ist es nicht so schlimm, wie wenn sie später mit zehn Jahren mal mit einem großen Messer rangehen und sich dann schneiden. Also so, so kleine Erlebnisse muss man ja dann irgendwo auch mal haben. Oder dass sie auch mal lernen, dass der Backofen heiß ist oder die Herdplatte und so. Immer die Pädagogin. So, äh, ja, immer ja. so die Pädagogin. Und ähm, ich habe das tatsächlich so ein bisschen als als Plattform genutzt, dass eben so dieses Leben mit Kindern auch so ein bisschen, so ein Stück weit wieder mehr so in den Mittelpunkt rückt, aber natürlich immer mit Bedacht darauf, dass die Kinder nie im Mittelpunkt stehen. Also tatsächlich geht es in meinen Videos immer ums Kochen und Backen, es geht auch nicht um Produkte oder ums Verkaufen oder um, um den Shop oder irgendwas. Ich zeige auch immer eine Alternative, wenn ich sage, ich habe hier einen Ausrollstab, sage ich, ihr könnt auch eine Flasche nehmen oder oder statt Küchenmaschine mit den Händen kneten, da finde ich es immer wichtig, dass die Rezepte äh, immer noch im Fokus sind. Und mit den Kindern muss ich tatsächlich sagen, ich weiß nicht, wie ich mich heute entscheiden würde, weil ich ja auch nicht wusste, wie stark das alles mal wächst. Das heißt, ich habe angefangen in Waaghäusl in meiner Miniküche und es haben so ein paar hundert oder tausend Leute geschaut. Dann kam die Samira so mit ins Bild und es wurde dann schon immer mehr. Und jetzt kennt uns halt irgendwie so fast jeder, der kocht und backt. Und dann wirst du eben auch auf der Straße angesprochen beim Einkaufen. Und es ist auch alles schön und gut. Und ich freue mich auch immer, wenn Menschen uns erkennen und so ein bisschen erzählen. Ähm, was sie vielleicht auch für Rezepte gemacht haben, für Erfolgserlebnisse, aber immer auch im Bedacht darauf, dass halt meine Kinder tatsächlich auch mittlerweile erkannt werden und ich weiß nicht, die Sally von heute, ob sie heute noch mal den Schritt machen wird und sagen wird, ich baue die Kinder mit ein oder nicht, weil ich damals einfach die Ausmaße nicht abschätzen konnte. Und es ist gut, die sind ja auch hier in unserer privaten Umgebung, aber da muss ich schon sagen, dass ich immer aufpasse, dass sie eben nicht zu sehr zu sehen sind. Mhm. Das, ich finde, da muss man immer aufpassen und auch wenn ich Content hochladen mit Kindern, ich schaue mir den echt doppelt und dreifach an, ob da nicht irgendwo doch eine Situation ist, die irgendwie peinlich sein könnte in zwei, drei Jahren oder die vielleicht unangenehm für die Kinder sein könnte und da finde ich, muss man schon immer aufklären, auch gerade andere, die vielleicht auch Kinder zeigen, dass man da halt alles mit Bedacht dann schon auch machen muss. Aber das ist halt immer noch schön. Das sind so viele, das sind so große Vorbilder für so viele Kinder und auch Erwachsene teilweise, mhm. weil Samira gerade schon echt mega backen kann und kochen kann. Und das ist schon eine schöne Motivation immer.
1: Maya, hast du denn noch ähm, Fragen an Sally, die du loswerden willst?
0: Also gerade habe ich keine Frage, aber ich
3: wollte nur sagen, ich habe tatsächlich äh, schon vor, keine Ahnung, einigen Jahren, als ich noch in der siebten Klasse war mit äh, einer Schulkameradin, haben wir fleißig deine Videos geguckt und sogar uns getraut, eine Erdbeerrolle zu Backen damals, da waren wir ganz stolz drauf. <lacht> ähm,
2: ja.
0: Ach schön. Ach schön.
2: Ja, damals Zuschauer und jetzt bist du äh, selber im Game und äh, machst selber diese Videos und äh, in zehn Jahren sitzen wir dann hier wieder und dann gibt es Fit Green äh, Mind Valley oder ähm, irgendeine andere Immersive äh, Experience, bei der man äh, vegane Ernährung äh, riechen und fühlen kann. Ähm, ja, ich stelle mir auch gerade vor, wie es ist, wenn man euch beide im, äh, im Supermarkt sieht und man erkennt euch, dann... Das denkt man bestimmt so, ach, muss man jetzt mal schauen, was die einkaufen und was gibt es als Nächstes.
0: Ich sage auch immer zu Murat, wenn wir dann mal einkaufen sind, dass, also ich kaufe ja schon generell recht gesund und viel Gemüse und Obst und alles. Und wenn er dann so seinen Einkaufswagen hat und dann einmal durch die Süßwarenabteilung geht und wir irgendwie an der Kasse stehen, sagen wir, oh Gott, hoffentlich sieht uns jetzt keiner, dass der Wagen voller ist. Aber dann ist es immer ganz witzig, ja.
2: Ja, ja, ein Waaghäusel, die ganzen Leute so, schau mal, was sie wieder eingekauft haben. Genau, hat. genau, die Kassiererin,
0: die gucken dann immer so, sag ich mir, das hat der Murat eingekauft. <lacht> Oder ich brauche so ja, ja, eine ja, Torte.
1: Ja. ja, Sally hat jetzt gleich wieder ein großes Treffen mit ähm, ja. Industrievertretern ähm, sozusagen. Das genau. heißt, ähm, ihre Zeit ist rar gesät. Ich muss ganz herzlich Danke sagen, dass du dir auch für das hier heute Zeit genommen hast, nicht Sehr nur gerne. um uns rumzuführen, sondern auch Maya ein bisschen Inspiration und Hilfestellung zu geben.
2: Ja, und ich möchte mich natürlich auch total bei Maya bedanken, die äh, das genau andersrum gemacht hat und aus der Schule ganz schnell nach Hause gelaufen ist, um uns heute hier zu treffen. Also vielen Dank, dass du dabei warst und äh, weiterhin natürlich viel Glück. Wir werden uns hoffentlich äh, in der einen oder anderen Konstellation alle demnächst in Person wiedersehen und äh, ja, dann euch allen alles Gute.
0: Danke, wünsche ich vielen, auch. Vielen und dir, Dank. Maya, wünsche ich auch alles Gute und viel Erfolg weiterhin. Und ich denke, wenn du da am Ball bleibst und ähm, immer an dich glaubst, dass du es auch ganz weit schaffst. Das
2: glaube glaub ich Dank. auch. <lacht> vielen Dank. Ciao. Tschüss. 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 Schönen Tag noch.